0: 这几年人工智能的发展，深度学习几乎是抢了所有的风头。很多大公司的核心技术都开始转向深度学习，比如说 Google 的在线翻译和街景识别，还有很多主要电商平台上面的以图搜图的功能
1: 。是的。嗯，这些任务的这些精度确实确实得到了很大的提高，但是呢，嗯，精度提高的代价之一就是深度学习里面的神经网络是越来越复杂了，并不是只是指的是这个深度越来越深，嗯，其实参数量也是非常的庞大，比如说大家前几年常用的 VGG 深度卷积网络，嗯，它的参数量就达到了几百个 million。所以，即使是用预训练好的模型做 inference， 计算量都非常非常大。那这也就限制了深度学习在很多小型的设备上面的应用。毕竟 ，NVIDIA 现在还没有做出一款可以放进手机啊、手表里面的高性能显卡。所以在这一两年，确实有更多的工作来研究如何减少深度神经网络里面的参数数量的。但是我只了解这个软件方面的，比如说去年有一篇影响非常大的文章是做。这个残差网络，呃 ，ResNet， 它就是通过改编改变层与层之间的这种连接的方式来用更少的参数加深呃网络的深度。并且达到了更好的效果。以后有机会呢，我们可以把这个 ResNet 和大家详细的讨论
0: 。虽然现有的显卡并不能够适应这些非常小型的应用场景，像嵌入式的这些应用场景，但是我们可以从另外一个方向想，怎么样能够让神经网络去适应一些小型的、比较简单的硬件。我们今天请到的嘉宾要跟我们讨论的话题就和这个主题有关。大家好，欢迎收听德塔赛，
2: 我是阿拉法特
1: ，我是舒燕
2: ，今天我们的来宾是林正豪。好、啊，谢谢两位主播，大家好，我叫做林正豪，很高兴可以参加这个节目。那我们组的人都是在做一些嵌入式系统的优化或者应用。那我的研究方向呢是简化深度学习的软硬件需求，并且以嵌入式硬件来实现神经网络。目前呢，我主要专注在嵌入式硬件的图像识别。听众可能不太熟悉硬件设计，所以呢，我今天可就是会尽可能把重点放在软件的观念还有算法上面
1: 。我知道的大部分的这个深度学习网络的改进呢，都是基于一些连接方法上的改进。那除了刚才我们提到的 ResNet 以外，还有一些文章是通过剪枝层与层之间的连接来达到简化的目的的。那么，豪哥在嵌入式系统中的深度学习算法的这些优化和刚才我提到的这些有什么区别呢？嗯
2: 、呃，直观上的来讲呢，呃，剪枝是一个呃比较直观的做法，对。那它就是把相对无足轻重的神经连接剪掉，然后减少记忆体用量，还有运算量。但是实际上，我们如果这么做的时候呢？呃，因为这些连接神经连接呢，都是有一个权重在上面。那又因为神经网络它其实是可以等效成矩阵的相乘，所以我们一旦移除掉了某些权重的时候呢，这个权重矩阵呢，某就是可能大部分它就会变成零，就会在记忆体的使用上相当的没有效率。所以你其实是破坏了它规律性，而且把事情给弄得更糟。因为我们得到了一个稀疏矩阵，让这个计算变得更困难。如果我们用硬件去实现它的时候呢，呃，是其实是根本没有帮助的，就是你还是需要用那么大的记忆体。所以，斯坦福大学的宋涵呢，他就是提出了这两年提出了蛮多有系统的优化方式。他透过记忆体调用的方式呢，把一些把一些空白的权重呢给填满。然后具体的用硬件来实现出来，得到一些量测数据，结果呢是确实有效，这是一个可行的方向。我不太了解硬件，但是常规我们
0: 在软件上处理这些非常稀疏的矩阵的时候，我们可能会选择压缩这个矩阵，把它做成一个行压缩或者列压缩的形式。像在像像在这种硬件的呃研究者会这么做吗
2: ？还是,是，其实呃，宋涵他做的事情呢，就有点像是。我们用稀疏矩阵的那个行压缩、列压缩，只是因为我们移除的这个权重呢，它会变得更没有规律性。你一个训练完或者训练当中，你就把它做剪枝的话呢，其实呃哪在哪一行哪一列呢被移掉，就是那些权重被移掉呢，可能是非常没有规律的。对，那、哦、所以
0: 硬件上就很难维护这个这个稀疏矩阵。对。这个
1: 好，那么这个呢是刚才我提到的第一种方法，是说呃做这个层与层之间的剪枝。那 ResNet 呢？因为我记得它的文章中说，嗯、呃，他们的这个参数量是也是在几十倍的减少。那么这是一个适合在硬件上面做优化的一种一种方式吗？嗯
2: ，是的。啊 ，ResNet 的做法呢，就是改变层与层的连接方式，然后它呢是。与刚前面提到的减脂的做法呢，有一点点某个程度上的类似。原本是你圈 r 的过程中，训练的过程中去移掉这个矩阵的元，但现在呢，变成你在圈 r 的过程中，就强制这些权重，这这个权重矩阵，它必须得长的是什么形状，还有它的连接呢？必须要是呃一种特殊的连接方式，它不不单是接到下层的下层神经网络，它还接上接到下下层。那原本需要学习的卷积核呢，现在就成了余项。那如果在配合上适当的神经网络的深度与结构呢，目前已经证实可以得到比较好的结果，还有它的效能呢也被提高了，就是用比较少的记忆体得到同样的精准度。或者是用相同的记忆体呢，得到更高的精准度。那它其实是有坏处的，因为这么做呢，其实是把嗯，是把整个 training 变得复杂化了。因为你必须要啊、呃，在 training 的过程中呢，就定义好这些这些权重参权重矩阵的形状，而且他们使用了很多种形状，就是与过去呃传统上面的神经网络来讲呢。他们的矩阵是具有单一性，要么就全部都是二五乘五，要么就成三乘三。但现在呢，有一乘三，或者是一乘一，或者是一乘五、一乘七都会有，都混杂。所以这样会增加他们在圈宁上面，就是这个普观面的复杂度。这样
0: ，豪哥，你的研究是更多的关注呃二元化神经网络。你可以给我们介绍一下二元化神经网络和我们刚刚提到的两种简化神经网络的方式相比有什么特点
2: 吗？嗯，可以的。呃，除了前面提到了两个方向之外呢，在2016年 ，Benjio 的团队有提出了 BNN 二元化神经网络。那他的做法呢，就是站在硬件的角度来呃简化神经网络。那它的目标呢，就是不要去破坏矩阵运算的规律性，然后呢，也可以维持原本就是传统神经网络向前传播的这样的结构，然后用比较少的记忆体与比较简单的计算来达到同样的精准度。那原因呢，就是因为它里面所传递的那些变数，现在都成了一个 bit 的0或一。
0: 它是把整个网络全部变成了一个 binary 二元化，还是它只
2: 变了一部分？嗯，在在硬件的角度来讲的话呢，因为我们会有呃很多的 memory access， 那我们也需要去储存 training 完之后的 weight， 那储存这个 training 完之后的 weight 呢，会需要占用大量的记忆体储存空间，所以。呃，所以他的目标是把这些权重，还有这些中间产生的这些 feature map 特征图给变成 binary。也就是说，权重的部分呢，原本比方说是 2.3 那他现在就是存为一；那如果负六，它就存为0。这样子。所以特征图原本是灰接灰接的，现在呢就变成了黑白。所以它是全呃这些重要的矩阵，把它变成二元化。但事实上呢，中间还是有一些暂存的变数，它是要维持高精准度的
0: 。那这里 BNN 这个 binary 指的是把网络中的哪些部分变
2: 为了 binary 呢 ？BNN 呢，它的目标呢，就是把权重以及层与层之间的特征图 feature map。都变成二元化，都变成只用一个 bit， 呃，来储存一个 weight 或者储存一个 pixel 这样子。那如果我们呢去抓出中间的特征图来看的话呢，你就会看到原本灰阶的 feature map， 灰阶的图现在变成了黑白。那显而易见的，这么做就可以把记忆体缩小32倍，因为原本我们如果用 floating point 的话， 3 2个 bit。那现在呢，却只需要一个 bit， 就是每一个变数或者一个 pixel、strange， 现在都变成了三十三二分之一，就是一个位元而已。这样，那实际如果我们实际去实做它的时候，用实做成硬件加速器的时候呢，我们会有很多次的记忆体调用，不管是内部还是外部。那如果使用现场可编程逻辑阵列 FPGA 来做它的话呢，在传统的内神经网络上面呢，必须要读取一个权重，意味着读取三十二个位元。可是用 B N 来做的时候呢，如果你读取三十二位元，意思就是读取三十二个权重，就是有效的可以使用这个记忆体的平宽。那么如果如果用集专用集成电路 ASIC 来实做硬件的时候呢，就是更直观了。原本读取一个一个权重呢，你需要一个 bus， 这个 bus 呢，它的宽度为32根线。但是如果我们实做的是 BNN 的话呢，你只要拉一根线传递零或一，这个呢就是会大幅的简化了硬件实现上的拥塞问题、c o n j e c t i o n 的问题。所以呢 ，BNN 它其实是一个为了硬体而生的一个一个演算的演算的演算法。
0: 不只是为了缩小网络的体积，而且也减少了像这种硬件电路中的排线的数量。像原本需要三十二根排线传递的部分，现在只要一根排线就可以传过来
2: 。对的，嗯，那还有另外一个重点，就是除了储存还有 memory access 这个这个这个好处之外呢，另外一个重点就是因为现在的权重还有每个 pixel 都变成了一个 bit， 所以。在一个 bit 与一个 bit 中间的乘法呢，再也不需要使用乘法器，只需要使用一颗 exclusive nor 逻辑闸，就可以等效一位元与一位元的乘法。那么你想想看，就是32位元的乘法器呢，用硬件实现需要超过接近200颗 NAND 逻辑闸，可是 B N N 呢，用一颗 exclusive nor 就可以搞定。当现在如果所有的乘法全部都，如果所有的乘法这个这个神经网络里面所有乘法全部都能被简化两百倍的话，就可以省下好多的晶圆面积。那讲得更明白一点呢，就是省下很多的钱。<笑>因为我们我们组织毕竟还是做硬件的，所以什么都要考虑钱嗯，对啊。
0: 那如果听众比较了解这个硬件方面的一些知识，比如说如果你本科上过一些呃 VHDL 方面的课，你应该学到过在，在在运算单元中，我们如果想实现加法器或者乘法器，实际上是要用很多这种逻辑或逻辑与和逻辑异或的单元，去把它拼接成一个等效的实现加法或者乘法效果的单元。但是用 BNN 这样的 binary 的表示，显然我们就只需要一个呃，比如说异或单元去实现加法。这样听起来好处是非常的多，但是让我非常困惑的地方是，我们损失了非常多的信息。这方面，就是网络是怎么样用一位去存储本来需要很多位去存储的这些信息的呢
2: ？答案呢，就藏在 Paul Brady 的青蛙这一幅图里面。你可以上网搜寻 Paul Brady Frog， 那搜寻的结果呢，通常都会给你一张远看呢像是灰阶的青蛙的图。如果你用高清的屏幕把它打开一看，就会了解到，原来这张图呢是由空白还有许多的黑点去组成的。如果你仔细的看局部的一群黑点的话呢，你没有办法理解 p o 想要表达的是什么。可是如果你站远一点，你来看整幅大图的时候呢，你的眼睛就会为你做信息的积分。然后告诉你你的大，告诉你的大脑，这个图上有一些区块，有一些线条，那这些东西组成的，一只青蛙
0: 。这个青蛙的图就是，它其实是黑白，它就是 binary 的表示。对。但是如果远看，它会感觉是灰阶的形式的。对的。我觉得我们会把这个图放在我们的这个推送的文章里面。如果大家感兴趣，可以直接看一下我
2: 们推送的文章。好的。对，所以 BNN 成功的关键呢，事实上呢，就也是这样子。b e n g i 的团队呢，加大了这个神经网络的结构，让它可以容下更多、更更大的中间表示的这个 feature map 特征图。然后呢，也使用了2015年由一个谷歌团队提出的一个叫做批量规范化 （batch normalization） 的方法，来加强了神经元当中的信息积分。
1: 那么，在做了 binarization 之后，也可以用反向传播来训练网络吗？比如说，在传统的结构中，我们是不能用 step function 来做 activation function 的，因为，嗯，它不可导。那这样的话， a r r o w 就传不回来。那在 BN 中也有这个问题吗
2: ？对的 ，BNN 呢，它的 activation function， 它的激活函数呢，就是使用 step function。这个 step function 呢，就是只会输出零或一。当今天输入的结果小于一个门槛的时候，它就输出零；大于这个门槛，它就输出一。这样，那这么做呢，会使得这个激活函数呢变成不可微分、不可导。可是 b e n j u 的团队呢，他们就是把这个问题给解决了，他们依然可以使用反向传播来训练 BNN。那尽管在向前传播的时候呢，他们使用了这个 step function 二元化参数作为非线性激活函数，但是他们呢在 b i g w a l l 的部分呢，采用了 Hinton 在2012年提出的一个叫做直接估算值的方式，来解决这个问题。在处理二元化函数求导的时候呢，只有当输入图的像素强度它的绝对值小于一的时候呢，才会反向传递误差。这个做法其实它背后的原理是将 step function 将这个不可为的这个函数，再度近似为硬双曲正切函数 hard hyperbolic tangent function 来近似，变成说这个函数呢，其实是由三段线段来组成。那么听众可能会觉得说这非常暴力，几乎是胡说八道、乱做一通。但是事实上证明有效，他们可以劝出一个，嗯、呃，就是它的 performance accuracy 精准度很高的 B N 出来
0: 。Hyperbolic tangent function 是我们可以想象，但这个 hard 是什么意思？这个 hard 这个前缀我觉得并不常见
2: 。OK， 这是我们在硬体实现上面实现各种超越函数的时候。常用的一个形容词 hard， 那它其实呢很简单，就是把这个原本的圆滑的曲线呢变硬，也就是说现在呢，它其实变成由不同段数、不同数量的的线段去组成的。那原本是圆滑的嘛，现在呢，它把 b e n j o 的团队呢把它变成有两个转折点这样子的，然后像这样子的。双曲正切函数
0: 大概就是两段直线、嗯，然后用一个斜线把它们连起来。对的。那对于这些不能微分的部分，他们怎么处理呢
2: ？始终是有这些转折点不能微分嘛。那这些转折点呢，在这些如果我们现在输入呢落在这个转折点上的时候呢，它就定义这个转折点的微分值是多少。比方说，它可以定义这个微分值是零，或者这个微分值是一，这样子。
1: 其实我一直都没有搞清楚，像在 ReLU 这样的呃 activation function 中，它也就 rectify linear， 它在零的那个部分也是一个转折点，对吗？对的
2: ，对，它它
1: 也
0: 是定义了一个
2: ，对的，哦、对你只有这样子才能够，就是层次上面才能跑
1: 。那在这
0: 个二元化的过程中，算法显然是损失了非常多的精度。那后面是要怎么处理，怎么补偿这个损失的精
2: 度呢？嗯，我们前面其实有稍微提到过两个关键技术。第一呢，我们可以加深或加广这个神经网络。那第二呢，就是强化信息的积分。第一个观念，我想其实非常多人都已经有这个经验了。如果我们的神经网络的学习效果不好，我们通常再推升一两层，或者多加一点卷积核，效果就会上来了。那我们需要注意的是，今天这边提到的第二个观念，使用批量规范化 （batch normalization）。来强化信息积分这个技巧。那 batch normalization 呢，其实是对小批量的图的这些图像的做一个特殊的规范化
1: 。那提到这个 batch normalization， 我对它的这个嗯的理解是呢，这个 idea 更像是给数据做这个预处理。比如说我们在做预处理的时候呢，会把这个数据的呃 mean 减掉，然后除以它的这个 variance， 这样可以得到一个 unit variance。那么，为了保证神经网络在每一层的输入的时候都是 zero mean unit variance， 那么 batch normalization 呢就设计了呃这样的一个过程，呃，只是它是它是参数化的，嗯，也就是说在每一层都对这个 batch 做一次这种预处理，我的理解对吗
2: ？对的，呃，我们在处理数据的时候呢，如果做 normalization 做规范的话，数据呢通常都可以变得更有效。那它可以跟其他的数据做比较使用，这里其实也不例外。批量规范化呢，不同于一般单一一张图的规范化。一般单一一张图的规范化呢，是在二维上面将它做 normalization。那批量规范化呢，它其实是做一个不同方向上，就是我们先把一个小批量的图叠在一起。那么，在同一个像素位置上面的所有的像素强度呢，它来做规范化，就是说，呃，你今天叠在一起的时候呢，图与图之间呢，非常有可能是没有关联的。前一张图呢，可能是一条狗，后一张图呢，可能是一辆车。那批量规范化呢，就把比方说坐标二三的地方的这这两张图的这两颗像素做一个规范化。那不管是狗还是车呢，其实它的图都会起变化。虽然不至于把狗变成猫，或者是汽车变成飞机，但是在原本的图不同的位置，它们的像素强度呢都会被缩放、线性缩放，还有位移成新的值。那如果我们把它调出来看的话呢，我们会看到好像是加入了杂讯，有些地方变得模糊不清了。但是以神经元的神经元的立场来讲的话呢？每个神经元处理同一个坐标上面的像素强度，现在被规范了。它不用涵盖这个神经元呢，不用涵盖太正或太负的数值，也不用担心现在输入进来的这个位置上面的数值呢都是偏大，就是严重位移，难以使得我们接下来的这个非线性激活函数的转折区去做区分。所以呢，这个。批量规范化呢，就会使得神经元更容易区别图与图之间的差异
1: 。其实我之前是有看到过很多在传统网络中的这个 b a t c o n o m a l i z a t i o n 的应用的，嗯。大部分情况下是有作用的，可以加速训练呀，然后对精度有一些提高。但是包括他自己的文章中也从来没有给出没没有给出过一个很大的 margin 的提高。所以如果豪哥告诉我们说这个 batch normalization 在 binary 的情况下是有很大的作用的话，我会非常惊讶。嗯
2: 、呃、，B N n 里面呢不能没有 batch normalization。如果我们以 Mnist 的数据集来举例的话呢？今天我们如果移除了批量规范的话，就是把它从 B N n 里面拿掉，把这个环节给拿掉，那么 training 的结果最高只能达到接近 15% 的精准度，非常的差。那因为你想想看 ，Mnist 有十个 class， 十种十种 label， 你今天如果 random 的随便猜，应该也是 10% 吧？对对,对。但是有了批量规范化之后呢？四成，只要四成的 BNN， 它其实就能够超越超越九十九 percent 的精准度。就是说，呃 ，BNN 呢，它是不能没有 batch normalization， 这是非常有趣的一个一件一件事情。如果我们仔细去看说这个批量规范化到底是怎么帮助 BNN 的，那我们就会发现说，规范化之后的信息呢？全部都变成了这些这些呃特征图，这些 feature map 的每个 pixel 的强度，都变成了介于正负一之间的小数。那批量规范化呢，又另外引入了两个参数，叫做呃缩放与位移，一个一组参数叫做伽马，还有贝塔。这两个参数呢，在 BNN 里面依然保留它们的小数小数点。然后呢，他们是可以被训练的。训练的过程中，他们会变。那每一个神经元呢，都会有一对这样子的可训练的参数。可能有听众会觉得被忽悠了，为什么我们二元神经网络里面呢，竟然还有这样子的小数？没错，但是妙就妙在编剧的团队，它改变了一般人使用批量规范化的时机点。如果我们仔细去看，二零一五年这个批量规范化的文章，就可以发现呢，这个谷歌团队原本他是把这个批量规范化设计给激活去使用的，但是 Benjou 的团队呢改变了顺序，他把批量规范化移动到了这个激活函数之前，先规范化再再做激活这样子。那这么做会让神经元最后的产物是一个一 bit 的数，一 bit 的。这个 binary 数字二元数字，这样，而中间呢，中间呢，我们其实做了这个呃累加，做了这个计数之的过程当中，本来你就必须要记住现在啊、呃、这个神经元它接收了多少个零，多少个一，本来就必须要去计算说现在比方说有三个零，两个一，这样，那这个三就必须要使用多于一个 bit。来储存，也就是说神经元计划的次数
0: ，嗯，为了记录这个量，我们需要有一个比较高精度的变量在这里。对的，对的那
2: 呃，也就是说这个数字呢会是一个整数，而且这个整数可能是呃可能是三啊、五啊或十一啊这样子的一个一个整数。那储存这个整数，你就必须得使用多于一个 bit 的的记忆体来储存它。所以，当 b e 编译 u 今天把批量规范化移到了这个这个累加的过程、累加的结果之后，移到了这个嗯激活函数之前，就介乎累加的结果还有激活函数中间的时候呢，它其实不会对硬体造成负担，它不会，因为假设好了，原本你需要用三个 bit 来储存这个累加的结果，那么。你一开始除是把这个三个 bit 当成整数在用，但是你做了 b i n o m a l i z a t i o n 的除法与减法之后呢，你需要去储存有小数点的的变量，可是这些有小数点的变量啊，事实上可以再度存回去这三个 bit。我们今天这边可以举一个简单的例子来讲，如果有一个二元素，它是一一，那么其实我们可以把它视为整数的3。那也可以呢，把它视为十进位的小数一点五。这是
0: 在一个硬件层面上，同,同一个硬件部分，那那几个 bit w a y 怎么解释、嗯，完全取决于设计者。设计者，计者但是硬
2: 件是没有变的、嗯，它还是那几个位置。对的，所以不会对硬件造成负担。只要你的呃查表这个动作看得懂这个东西就可以了，就是能够做配合就可以了。那这是一个很聪明的设计了，它就是在。在在进入激活函数
0: 之前，把这几个比特位当做浮点数来用。对。然后在经过了这个 activation function 之后呢，他就开始把这几个比特位当整数点用
2: 。对。再当当整数变量用。对。对简单的来说，批量规范化呢，为 B N N 带回了失去的信息量，然后也大幅的提高了网络的精准度。神经元内部呢，需要多一道这样的 mapping， 多一道这样的查表。对。那神经元与神经元之间呢，人现在呢就仍然只需要一个位元，所以，呃，所以听众不需要觉得说被骗了，因为这个东西才是我们的目标，我们想要去简化记忆体存取、记忆体储存的这个这个层面、这个方向，嗯，这我们想要得到这个好处。那 Benjy 的团队呢，他们确实是达到了这个效果。
1: 那豪哥 ，B N 的这个效果怎么样呢？它有没有在一些呃 benchmark 数据集上面的结果呢
2: ？有的，呃 ，B N N 呢是一种极端量子化的结果，它的目的、它的野心其实很大。那即使使用了批量规范化帮助它提升精准度，但是这样一丢一减，就是一来一往呢，仍然失去了不少的信息。目前 BNN 在比较小的数据集，比方说 MNIST 前面提到的，还有 Cifar10、Cifar 一百，还有 SVHN， 都达到了跟传统神经网络极为接近的精准度，它们差异都在零点五 percent 以下，非算是非常好的。对，那 b e n j u r 团队发展了 BNN 的理论之后呢，其实并没有实做，并没有实现在硬件上面。我们的小组。还有就是我的工作呢，事实上就是把它做到 FPGA 上面。对，我们有在 FPGA 这个期刊上面发表了文章，我们是第一个团队做出这样子，而且不丢失精准度，在硬件上实现了 B N N。对的，那它中间是有难度的，并不是说你就把 C 加加、C 的 code、Python 的 code 改写成 V H D L 或者 Very Log 就好了，不是。不是这么的直觉的，啊、呃，原因就是因为说这些呃这些 V H D 或 library， 它其实呢不是设计给 bitwise 的操作，这些 sub word 就是次字组的操作使用的。我们必须要有效的利用记忆体，才可以才可以得到 B N N 理论的这些记忆体的好处嘛，记忆体的三缩小三十二倍的好处嘛。对，但是偏偏就是这些 library， 它其实。它其实并不能够去支援，就是比方说你，你可以你可以叫它一次处理八个 bit 好了，一次搬移八个 bit 好了，但你不能叫它一次只搬一个 bit， 其实你不能。所以我们的主呢，就是呃，就是除了 trivial 的部分把 C 转成 v e r y l o g o 之外，我们还要设计几个特殊的呃特殊的 component 去。搬移这些这些 bit 做 bitwise 的操作，这样我们将它称之为次字组的优化的记忆体优化问题，就是我们克服了一些难度，并且得到实际的量测数据，在 Cifar10 上面呢，我们不损失精准度，就是跟 Benjio 他们在 GPU 上面跑出来一样是，是 98.7% 的精准度。然后呢，我们整体的记忆体只使用小于两 megabyte。是一百，呃，是一点七七 megabyte。那比较呃令人惊讶的是說，说我们的这个功耗、这个效能，每瓦特每秒钟我们可以处理 33.5 张图，这个效率呢是 GPU 的5倍以上。就是我们用便宜的硬体，可以在效率上远远的打败 GPU Titan GPU。这就,就是精度是完全一样的，但是在效能上是远远高于。不
1: 过我我今天是第一次听说这个效率是用每瓦特每秒钟来衡量，在我们计算机领域。Oh,
2: 对的，因为因为你们一般是处于属于使用 high level 的嘛，你其实根本不去管 GPU 到底用了多少多少能量、多少电，你是根本不在乎。可是我们做这个嵌入式系统的，它的背后 support 你这个电路的东西。可能是一颗电池，它会用，它会耗尽的，所以我们必须斤斤计较。你每瓦特每秒钟到底到底能做多少事？其实，包括这种更多做
0: 理论方面研究的人，也可以引用这种衡量效率的方法。因为虽然我们不用瓦特为单位，但是毕竟大家现在都用 AWS， 你可以说你每美元做了多少运算对对，还是一个非常值得参考的。毕竟在这种大家都开始纷纷砸钱。来做运算的背景下，这种考虑
2: 还是非常值得的。是的，嗯、对的
1: 。那像在大一些的这个数据集上的表现怎么样呢
2: ？如果我们用当今最火最大的这个，呃，可能不是最大，因为有据说已经有甚至 c v p r 有人提出更大的的数据集，就是呃 ImageNet， 它已经算是大的了。在这个上面的效果，别人确实是不好。如果我们看 top five 的 accuracy 的话呢，的精准度呢 ，B N N 只能达到 69.1 那 top one 就更低了，只能达到 47.1 它是根本是跟现在最好的结果，呃， top five 九十三还有 top one 七十 percent， 呃，这个叫做 DenseNet 这个 DenseNet 201这个这一种神经网络来比的话，是远远不如的，远远不如的。但是我们再回过头来想说，为什么我们为什么 b e n j i o 他们要创造 BNN 呢？他们是为了硬体，他们是 M small， 就是他们的目标呢是想要把神经网络拿来解比较小的问题，然后带进生活中。那 ImageNet 它其实是野心非常大，它其实是无所包山包海，里面的东西包山包海。那我们今天如果只是单纯的想要识别手写数字是， 1二三四五六七八九零哪一个的时候呢，我们没有必要用 dense net 来识别这个，这是拿大炮打小鸟啊，我们就用 b 小的 b n n 就可以了，而且小 b n n 呢，我们只用一颗小小的 f p g a 晶片就可以就可以搞定了，就可以实做出来了。
0: 那今天呢，林正豪带我们了解了大家比较少关注的一个领域，怎么样在低功耗的环境里面去实现神经网络？非常感谢豪哥今天帮我们录制了这期节目
2: 。我也很高兴今天可以参与到这里。那希望我的这些介绍呢，可以引起听众的兴趣，然后也增加呃听众在这方面深度学习以及这个硬体加速硬件加速器的了解。嗯、谢谢大家。
0: 那如果大家想进一步了解林正豪的工作，可以在我们的网站主页，还有微信推送、微信公众号推送的文章里面，啊、呃，找到豪哥的主页，可以看到更多他的文章
1: 。如果还没有关注我们微信公众号的朋友，请在微信平台上面搜索“德塔赛”三个字的呃中文全拼，并且关注我们的节目
0: 。那么我们今天的节目就到这里了，我们下期节目见。